0: Васиятой Дешмаю, Шабас Паша с дворим, Шабас хазан далит Минахмов, торшин ламит вов. Этот мемер рыбы произнес в субботу-недельной главы дворим. Она же, ну, субботу недельной главы дворим всегда суббота Хазан. А Шабас Хазан это суббота, предшествующая Тише бов То есть, проще говоря, последняя из суббот, которая выпадает на Бейнамцуре. Помните, что я такой, да? Бейнамцурим. 17 за по 9 ава, травный период, завтра начинается. воспоминаний? <соспорядок> <Никита>, Мы <смену, нет. соспорядок> <Но> обсудим потом. <соспорядок> ну вот, и первое, <соспорядок> ровно год. Ну вот, и последняя суббота, которая предшествует тишибов это называется Шабас Хазан. Потому что автора, который читается в этот шаг в этот Шабас, это Хазон и Ишайоу, ведение Ишайоу. Вот пророческое видение, которое связано с идеей освобождения. И, так далее. и в частности в этом пророчестве говорится, Цин Ци Ци будет выкуплен судом, а пленный его дздокой. Наверное, надо перевести пленный его справедливостью. «Умей вядму разокен беликут и тейра, диберамас И приводит алте в ликут и тейра в маймере с такими же начальными словами. Ну Как вы, как вы наверное, заметили, большинство майморьев имеют традиционные начальные слова. И поэтому, если наш маймер приносит какой-нибудь маймер, основывая его на анализе какой нибудь пасука или высказывания мудрецов, то практически со стопроцентной вероятностью есть много-много майморьев других рабеем прежних поколений, которые занимаются тем же самым посуком или тем же самым высказыванием мудрецов и так далее. Так вот, Алтер в начале своего мая Мераблику тыра с такими же начальными словами пишет следующее. Маша или Вот написано. Будут эти слова, да? Будут эти слова, которые я тебе приказываю сегодня. Шезе кое Алкоу и будут эти слова, которые я приказываю тебе, которые я приказываю тебе сегодня, этот посук, он подразумевает, что Всевышний приказывает сегодня каждому человеку в любом поколении. Мы читаем Шма. Знакомый посук, правда? Иосиф? Да, да, конечно. И когда мы его читаем, что мы должны иметь в виду, что это Всевышний нам приказывает сегодня? Будут эти вещи, которые я приказываю тебе. Сегодня, что это происходит действительно сегодня, алкоголь ейм. Это имеет отношение к каждому дню. Что каждый день, слова Тора, они должны быть в твоих глазах как новые. Уме и объясняет там мальте что бигдей, лови лазе, что для того, чтобы прийти к этому, чтобы хол ее ми чтобы каждый день слова туры были в твоих глазах как новые, его алидей избойнусь за гуфу. Значит, ну, есть известный вопрос, и на самом деле мне кажется, что есть отдельный маймер, который занимается только этой темой у Рэба. Не помню в каком крае, в каком хэлоке где вопрос основной в Маймере, который ставится, как, в принципе, может Тора быть в глазах еврея всегда как новая. Есть в конечном итоге люди, которые Тору вообще знают наизусть. И даже не только письменную Тору, а также и огромные огромные массивы устной Торы. И что они знают наизусть? Они проходили эту Тору, они выкрутили эту Тору многократно. Как вчера я же рассказал про какого-то, значит, Гоина, который много-много раз прошел шасс, и, значит, вот один раз, какой-то из оборотов шасса, Талмуда имеется в виду да, целого, целиком, он прошел, ожидая, там, стоя на разных на свадьбах, на разных мероприятиях, когда пауза выдавалась, он, значит, там проучил, и вот этого времени ему хватило, чтобы пройти шасс. Есть люди, которые многократно прошли весь Талмуд, и изучили его во всех деталях, и многократно прошли всех мы форшем к этому модулю, всех комментаторов. Но ну, как может реально быть в глазах такого человека, который новый, и вроде бы непонятно? И на самом деле, может быть, даже тем более применительно к нам. Ну, там, скажем, я читал очень мало, и читал не, не, не глубоко и читал как бы ну наверное не очень понимая все очень поверхностно в основном то есть ну как бы и времени не было в свое время то есть, в свое время не начал вовремя там потом уже голова не очень не так работала а сейчас она работает хуже и хуже и в общем как-то ну получается так все по верхам а, ну вот я встречаю моим морем который я уже ну уже примерно понимаю о чем так может и неинтересно. Ну, факт, что интересно все равно, но с, а, легко могу себе представить, что какую-то вещь, которую я прочел там 55 раз, я просто ну, не знаю, что, с ней, что мне с ней делать, как она может быть в моих глазах, как новая. А для этого, очевидно, нужен какой-то кунс, нужен какой то вот, что-то такое надо специальное предпринять. Не может такого быть, чтобы предмет, который ты изучал многократно, он будет в твоих глазах абсолютно новым, безо всяких ухищ- ухищрений. Надо как-то с этим работать, надо как-то этого добиваться. Так вот, алтер объясняет, что для того, чтобы в твоих глазах Тора была, слова Торы были новыми, были как новые, вернее, пока что здесь он говорит, были как новые, для этого необходимо размышление об этом самом посуке Надо размышлять вот именно на тему этого стиха. То есть надо обдумать смысл вот этого предложения. И будут эти слова, которые я тебе приказываю, будут эти вещи, которые я приказываю тебе сегодня. А что надо продумать? В чем должно заключаться размышление по поводу этого стиха? что осуществление всех миров происходит от качества малхус, тема, с которой мы достаточно часто сталкивались. Шегирак и Геора Бельват, что обеспечивает то, что миры запитываются, вернее, даже не не только запитываются, не только оживляются, а получают существование, в принципе, всего лишь в данном случае от качества малхус. Этим обеспечивается то, что миры абсолютно ничтожны по отношению к существу божественности, даже существу божественности а не божества, поскольку аспект Малхус ⁇ это всего лишь отсвет. Вэал, Едайкия, Мамицис, Бэлимазе, Руамшохаза, смус», а в результате выполнения заповедей в этом мире происходит привлечение сущности. То есть мир двигается в сторону, когда он становится сосудом для раскрытия сущности, и божественности и вплоть до того, что в нем раскрывается сущность божества. Мир, который сотворен, вроде бы не способным совершенно вместить внутрь себя сущность божества, он благодаря выполнению заповеди становится способным на это. И на это указывает э, деталь такая в нашем посуке, что Всевышний называет себя в этом посуке Анейхи. Не говорится, а пускай будут эти вещи, которые Бог всесильный твой заповедует тебе. А Всевышний говорит: э, Будут эти вещи, которые я заповедую тебе, аноихи, миша, аноихи, в соответствии с местным толкованием, я такой, как я есть, то есть любое местоимение, как мы многократно упоминали, указывает на сущность божества, поскольку оно не ограничивает Всевышнего каким-то именем или каким-то, какой-то атрибутикой, а указывает на него напрямую он или я, или там, с, нет, собственно, ты, да, борох, а то, и вот, произведя такое размышление, человек придет к выводу, естественному, что лучше один час в Чубе и добрых делах в этом мире, чем вся жизнь будущего мира. Поскольку, ну, такая ходовая, да, значит, вот здесь как раз нам очень трудно приходится, потому что тема столько раз с нами проработана, что уже как она будет новой в наших глазах, совершенно непонятно. Так вот, поскольку будущий мир – это всего лишь место, где души наслаждаются светом шхины, от светом шхины, зив бельват, всего лишь сиянием шхины. В али майсим гуам шохаса а благодаря чуве и добрым делам в этом мире происходит привлечение сущности. В зеу ашеранные химецав хааеими, вот в этом заключается то, о чем говорит посук дальше. Ашер Анойхи, мецафхайем. Успевайте, в смысле, сам текст вот рассматривать, потому что вне посылка, по-моему, не должно быть понятно. Ашер Анойхи, мецафхайем. Я приказываю тебе. Айоим давка. То есть именно, поскольку Анойхи, поэтому Айоим. Поскольку это, этот приказ исходит от самой сущности, то поэтому он происходит сегодня. Айо им ласой сам с хором, поскольку слово оно отсылает нас еще к одному толкованию. Как сказано, а кстати говоря, где сказано, я не помню. А, тут есть, слава богу, сносочка. Это. Да не может быть, это и Это десятая сноска? Все, есть, да, это и в трактат Иерувен. Айоим Лассоисом, Махарлы Кабресхором. Мне почему-то казалось, что это пасук. Сегодня дело Тихона, а завтра получает награду. Так вот, слово Айоим, оно нас отсылает, кроме того, что, кроме первого толкования, в котором оно указывало на то, что приказ Всевышнего, он актуален, должен быть абсолютно все время, как будто этот приказ озвучен прямо сейчас, прямо сегодня. Помимо этого, он настаивает на том, что речь идет о работе, которая именно относится к этому миру. Не к награде, а имя Айоим Ласуисом указывает на тот период, когда необходимо нам заниматься служением, за которое потом, с Божьей помощью, мы будем получать награду. Айоим Десхара митсвейс. Ай, э, так. Десхара махару ракзив. Почему? Потому что сущность Всевышнего, она обращена именно к деятельности евреев в этом мире. Та награда, которая в будущем душу ожидает, это всего лишь отсвет. Ви аль-идейкиима ламазе, благодаря выполнению заповеди в этом мире, ай-им вот именно за счет того, что человек, айоим им ласойсом, он сегодня делает, мамшихима атмос привлекают сущность. Вот когда человек, имеется в виду это, мы сейчас пересказываем, как будто вы Маймер Алтаребе, и вот благодаря такому размышлению об этих, там, скажем, трех словах, аноихи я приказываю сегодня, то есть сама сущность, и поэтому приказ этот айоим, то есть он обращен на действие человека в этом мире, Ше али дэкий мамицэ за ейм бэйламазэ ним шехац мусаноихи то есть что благодаря действиям именно а ейм то есть в этом мире в данной конотации привлекается сущность аноихи али дэзэ ее этот слой дехом и и и ю ее слой да аюем благодаря этому заповеди становится для человека аюем в смысле первого толкования то есть, становятся актуальными все время, драгоценными, не устаревают, не затираются, как вот затертая монета, да. Шебе хол, я юбайна хадошим мамыш, что таким образом, что они каждый день в твоих глазах, как новые в буквальном смысле, у мамши ба маймер дыхол, за у кефиши цорих лияйс, и дальше в маймере он продолжает, он в смысле алтаребе. Продолжает, что это вот то, как должно быть, а вот кейн, но когда дело таким образом не обстоит, а расстройство и радость человека, они связаны не с подобного рода проблемами, а не с вопросами Тора, не с вопросами служения, а они связаны с теми моментами, с теми событиями, которые происходят в его жизни в этом материальном мире а за ицы целые киши боирубик голос, бинавший обамец тогда его божественная иско находится в изгнании в животной душе кирохол и неги илмо как говорится она сравнивается с, с, с овечкой которая молчит предстригущими ее, то есть вот ее, ее стригут, а она даже боится шевельнуться и, значит, дрожит от страха и молчит от страха. Так вот, на это ответ, о чем мы, собственно, вспомнили этот маймер Алтереб, он же вроде совершенно про другой посук и вообще из хумаша а, а, начальные слова нашего маймера из Ишайоу. Дека, чего мы про него вспомнили, а потому что Аль-Тер-Эбе вот как поворачивает, он говорит, значит, так должно быть. То есть как... Э, с э, Лейви, можешь потише? Лейви, потише, хорошо? С, э, то есть, как мы сказали, значит, вернее, как Алтарябе сказал, э, слова Торы, э, вопросы служения должны быть в глазах человека абсолютно новыми, как будто, как будто новые мамаш ежедневно. Чем это достигается? Размышления вот такого рода. Если размышления такого рода есть, и божественная душа, она стоит, в общем да, в хорошем состоянии находится, она в теле человека, в, там, в жизни человека в целом, она играет ключевую роль, то все в порядке. Если же нет, то тогда животная душа, она оказывается в плену, в божественная душа оказывается в плену у животной души. И... Благодаря чему происходит ее спасение из этого плена, чем она выкупается из плена, а вот тем, о чем сказано, циин бемиш подтиподы, и так далее. Цион будет выкуплен э, законом, цион будет выкуплен судом, а пленные его тз докой. Э, и и Ребе нас отсылает, э, обсуждение этой темы более подробно, она будет в девятом пункте. То есть, э, если это первый, то вот, практически в конце маймора. В необходимо понять, что и и И вот необходимо разобраться в этом вопросе. Дело в том, что Алтереба обозначил для нас ну вот, позицию свою примерно следующим образом. Существует два варианта развития событий вот, с точки зрения внутренней еврей может жить либо таким образом что для него вопросы служения — это главная актуалья, то есть вообще ничего кроме этого нет, у него все радости печали только связаны э, с Торой и заповедями, э, либо, и тогда все в порядке, так должно быть, либо вот он значит погрязает, божественная душа его погрязает, э, увязает в животной душе, сковывается ей, она как овца перед стригущими ее, и все, и как бы э, полный крах. Но дело в том, что мы знаем, на первый взгляд это видно воочию, что также, если для человека заповеди, они как будто, как Митя, он говорит, «кэди Юдгма и «шона», как старый свиток. То есть для него слова Торы, ну, какая-то такая вещь уже, она не новая, конечно, но важная все равно. Старый свиток, вот он относится, не видит в ней, не испытывает радости от от встречи с ней, не испытывает какого-то там задора э, немыслимого, и там жизненность у него не брызжет изо всех щелей э, в в ответ на приказ Всевышнего. Он это не ощущает, как ну, как действительно э, приказ, который дан сегодня, приказ невероятной ценности и так далее. Ну все равно он может выполнять заповеди Быхаюса, он может выполнять заповеди, даже не только не просто выполнять, а выполнять заповеди Быхаюса жизненностью. В и вплоть до того, что он в принципе может выстроить на таком отношении, к Торе, на базе такого отношения, он может выстроить свою жизнь таким образом, чтобы заповеди для него, которые заповеди, они были для него главным в жизни. Умима то борухату админалам шикойхой гуросой молый эйлом. Так вы сами скажите, что вам это? Ну, борух. Зарухату админалам шикойхой угворосой молый, молый. молый. эйлом. А так. А при чем тут не цветов? который повелел нам греметь. Так, так, значит, возвращаемся обратно к Маймеру. И Слоя вот, на первый взгляд, непонятно, потому что вроде бы человек, который относится к Торе ну, не как к тексту, который дается ему сегодня, к заповедям не как к приказу, который дается ему сегодня, а он относится к Торе как к старому свитку, но важному. Он может построить свою жизнь таким образом, чтобы торы и заповеди были в его жизни главным. Ну и на самом деле, признаться честно, тот стандарт, который вот алтер первым назвал, то есть что человек действительно вот размышляет, находится в постоянном осознании того, что его служение по выполнению заповеди привлекает сущность, он все время вот в этом размышлении находится, и поэтому для него... Значит, Тора она как будто вот, как будто он все время находится на горе Сина и вот видит божественное раскрытие величайшее это перестаньте шуметь пожалуйста это на первый взгляд ну, стандарт такой жизненный мало для кого доступный по существу если признаться честно То есть, ну, для я меня во всяком случае он от меня он достаточно далек так если, если мы посмотрим на евреев окружая ну наверное большинство все таки она находится в ситуации, когда божественная душа, она, ну, так вот, в какой-то степени теснится животной. Ну, вот, не, мало таких людей, у которых божественная душа, прямо вот она сияет, там, через их лик, таких, как Рэбе, например. А, так вот, и, тем не менее, А-а-а. есть очень много людей, которые строят свою жизнь а, так, что в них еврейство все-таки занимает очень значимую роль несмотря на то, что, в общем, ну как бы не все, не все у них так светло. Так вот у Мимашей Косубы Маймер, а из того, что пишет в Маймере Алтереб, имеется в виду Волкшейн и хули, что. Но если не так, так должно быть, а если не так получается вроде, что если заповеди не являются не совершенно новые в твоих глазах, а звада и шаамирирус шило и тогда вынужденным образом получается, что его печали и радости, они вот от событий этого мира, он должен быть погружен в этот мир, он вынужденным образом становится погружен в этот мир. Это был первый вопрос. То есть, еще раз первый вопрос формулируем. То есть, из-за рассуждения алтереба получается, что есть только две возможности: либо для человека заповеди, как будто сегодня даны, для него Тора, абсолютно хидуш, абсолютно новое, тогда все в порядке. А если не так. И все, что не так, это обуславливает то, что интересы человека, они направлены исключительно в область материальности мира и вот суеты, которые его наполняет. А видим мы вроде обратное, ну вернее не обратное, а другое, видим мы другое множество людей, которые, для которых Тора не является абсолютно, абсолютным хидушем, они все-таки как-то живут вот таким вот еврейским путем двигаются и все равно ценят Тору и ставят ее на первый план своей жизни, а не какие-то материальные там, суетные, суетные вещи. Вэгам Цурьевкови так необходимо понять. Машикоз Бела Маймер, то, что он пишет Маймер, Решебихдей, Ловей, Левихол, Еймину и Юбейнахок, Каходошему, Алидея и Збуйнус Байнен, Дана и Мицавхаев. Вот он пишет там, что для того, чтобы прийти к, вот это, к, к осознанию типа как чтобы были в твоей, в твоей, для тебя заповеди, торы и заповеди абсолютно новыми каждый день, для этого необходимо размышление о анойхе митсавху аейм. Я приказываю тебе сегодня. Шеаль еде то есть в интерпретации, которую мы выше привели, что благодаря выполнению заповедей в этом материальном мире Айоим привлекается сущность. Шигун налы гарби юэйсар мисхара мицвэйс привлекается сущность, что многократно выше награды заповеди Буэлла в будущем мире Шигу которая представляет собой всего лишь оцвет. Делахиура раммикейван шаа ноя шаа ноя вэра тайнук мизи вашхина Буэлла Мабо. На первый взгляд, поскольку наслаждение, аноя века тайнук, и тут я уже теряюсь, как переводить, с точки зрения, говорят точно, оное и тайнук – это разные вещи. Тайнук – это наслаждение, когда человек наслаждается, получает удовольствие, от чего-либо. То это называется тайнук, ойнук, а аное это строго говоря любое получение не обязательно удовольствия, удовлетворения, пользы, также найдешь аное об, то есть вот использовать, пользоваться чем-то. Так вот то, что человек получает, ми кейван ша тайнук мизи ва шхина або гу год годль есть На первый взгляд наслаждение и удовлетворение которое душа получает от цвета Шхины в будущем мире это крайне высокая степень наслаждения у и фратша кого на было и рак лиган в частности если учесть что мы здесь поддулом оббу подразумеваем не неган а подразумеваем подразумеваемым то есть период, период после воскрешения из мертвых, когда души оденутся в тела и будут, воспринимать, будут получать полноту награды. Ши и, гарби агилы и мы знаем, что раскрытие божественности, которое будет происходить в мире воскрешения из мертвых, это раскрытие многократно более высокие, чем раскрытие, которое сейчас происходит в Ганейден. А рейгама и мазе, э, Вот за счет размышления о э, а, достоинстве, э, о достоинстве а, да, э, за счет размышления высочайшего достоинства, награды за выполнение заповедей в этом мире и елой Хаюс Годальбеки и у человека вроде должен появиться великий Хаюс, великая жизненность в осуществлении заповедей. Увя а в Маймере он говорит другое, в каком-то плане обратное. Шебихдейша и что для того, чтобы заповеди они стали в твоих глазах как новые а не как старый э, свиток, да с хором. То есть заниматься тебе надо э, именно идеей Айоим Ласойсом. Что значит айоим, как мы понимали, айоим выше, э, как указание на этот мир, то есть заниматься именно тем, что происходит в этом мире, в противовес размышлению о награде. Иосифа, только не засыпайте, пожалуйста. А, в, что, все? К- Запол кончился? Перерыв, поползу. Какой перерыв? Ну Перерыв. Мы вот-вот... вот. Да-да-да, это можно, конечно, сделать. Так, Почему только Иосифа, я не понимаю. А С... Второй второй вопрос давайте подытожим. То есть, на первый взгляд, мотивировать евреев... То есть, мы мы поняли так, каким образом можно добиться... Что имеет в виду Алта-Реба? Как можно добиться того, чтобы заповеди были в глазах человека каждый день новыми? О, его надо замотивировать. И вот Алта-Реба предлагает такую мотивацию. Значит, если человек подумает, что с действиями своими в этом мире он привлекает сущность, и это многократно более ценно, чем любая награда, то тогда он ну, он осмыслит заповеди как совершенно новые, они для него каждый день будут радовать, то есть если человек, вроде мы так поняли, да, что если человек осознает великую важность заповедей, ценность, то заповеди станут его в глазах как новые. Рэбби говорит, ну на первый взгляд, на самом деле вот это раскрытие Махарла Махар был с хором завтра получает награду, то есть не Гайо а Махар, тоже очень высокую ценность имеет. И главное, что эта ценность, она как-то, знаете, своя рубашка ближе к телу. Это все-таки моя награда. И если человека замотивировать через награду, так вроде, если он осмыслит масштаб этой награды, так он тем более будет значит, рваться к выполнению заповеди, они будут для него каждый день как новый. Знаете, как... Есть известная такая, наверное, мы на этом закончим, я такую расскажу, притчу. Есть такая притча, что вот э, молодой человек идет по улице и вдруг видит старика, который с последних сил тащит э, чемодан, какой-то сундучок. Сундук, оказывается, значит, он подходит, говорит, ну давайте я вам помогу. Старичок говорит, ну спасибо большое, давайте, конечно. Он берет этот сундучок, сундучок оказывается дико тяжелый, действительно. То есть он думал, что старичку трудно, а оказывается объективно тяжелый сундучок. В общем, он его донес там, скажем, до Садовой и говорит, «Вы знаете, мне вообще на работу я опаздываю совершенно, хочется хочет уже избавиться от сундучка». В общем, я побежал, вы тут, может, найдите кого-то еще. Старичок ему говорит, «Слушай, ты не понимаешь, это сундучок». Очень важный этот сундучок, он, понимаешь, это вот великий король, этот сундучок послал одному человеку, и очень важно ему доставить это, вот великий, самый великий король, король над нашим государством, он послал, по это дело государственной важности, но ты уж мне помоги еще, ну он... Осмыслив важность момента, он хватает этот сундучок и несет еще несколько кварталов. Но потом он понимает, что э, его лояльность к этому королю она, <laughs>, все-таки, все-таки уже, уже как-то снижается резко. Он говорит, знаете, я что-то я подустал, до да мне и на работу, и, в общем, срочные дела, я, знаете, я пошел, пожалуй. Старичок говорит, не, подожди, ну, секунду, подожди, может быть, ты мне еще немножко поможешь, ты не знаешь, что в этом сундучке. Там величайшие богатства, ты... Это, на миллиарды долларов, на миллиарды. Там есть жемчуга, там есть изумруды, там есть бриллианты, огромные величины. Это, понимаешь, я даже и сам-то и боюсь без тебя оставаться, это же как все-таки помоложе, там, в случае чего, там вдвоем ты может отобьемся. Но ты уж помоги мне. Ну тут, проникшись важность ценностью посылки, значит, хватает этот сундук, думает, да, действительно, если бриллианты, то это сколько же там действительно жуткая тяжесть. Но все-таки выбиваете из силы уже на последнем издыхании проносит еще пару улиц. И ну, говорит, слушай, старик, ну я, я просто я я уже не могу, потому что, уже, потому что, везде, потому да, что уже ну совсем. Ну, я просто ну, реально я не могу больше, физически не могу. Старичок говорит, слушай, я тебе последнюю вещь скажу, может, ты мне все-таки поможешь до конца. Ты не знаешь, кому этот сундучок предназначается. Он такой, ну, предназначается тебе. Тут его, конечно, хватает, и быстро доносит сундук, уже не ноя, не выбиваясь из сил, а быстро с шутками-гребаутками доносит его до своего дома. В чем смысл смысл? смысл Майсы? Притчи, вернее, это не Майсы, естественно, а сказка такая. В том, что ну, как бы эта иллюстрация обычно этой, этой притчей иллюстрирует ход еврейской истории. Что вот до поры до времени там, евреи они значит, ударно выполняли тору и заповеди, и, там не надо было их подгонять. На ну, каком-то этапе они немножко подустали. Сокрытие усилилось. И в общем ну, стало так в мире стало кисло. И, в общем, Потребовалось объяснить евреям что-то такое, вот, что великий король, он это на вас возложил. Ну, это при, придало жизненности больше евреям. Потом, через некоторые, ну и так, далее, и так далее, объяснить им драгоценность заповедей, драгоценность Торы. Но самым лучшим стимулом, конечно, является то, что у вас, значит, это старик, он говорит евреям. Ребята, на самом деле, вы же на, на себя работаете, вы поймите, это все, все эти богатства это для вас. И это самый лучший с точки зрения данной притчи самый лучший стимул то есть то что великий король отправил это кому-то да это действовало только на первом этапе а вот то что это оказывается и это все мне то это действует очень сильно и это наверное самый такой самый мощный стимул так вот рыббо здесь удивляется что с позицией понятно что это эта притча она никак не спорит с майймамалта рыбы то есть это две абсолютно разные, ну, два разных рассуждения. Очевидно, в каком-то контексте действительно на, первом плане, на первый план выходит именно заинтересованность человека, вот, осознание его какую великой ценности служения прежде всего для него самого. Но действительно, вот Ребе удивляется, почему Алта Ребе ставит во главу угла именно в этом вопросе. То есть в вопросе актуализации заповедей. Ну, что для меня, вот чем я горю? Прежде всего, наверное, я горю тем, что меня лично касается, правильно? Вот как мне этот, этот, этот сундучок, это для меня, ах, это для меня. А важность, абстрактная важность, это все здорово, конечно, но это абстрактная важность все-таки. И почему человека должно больше подталкивать в этом плане, то есть, делает для него эти заповеди вот чем-то таким. А, знаете, как то, тоже то известная вещь, э, я это уже не первый раз вижу со своими детьми и с чужими детьми, э, когда ребенок получает филин перед бармитцовой, тот его ну, надевает, накладывает, и это такое событие, там, значит, ну... Каждое движение там, значит, ему доставляет невероятную радость. Там, и, значит, вот это вот оно горит, прямо там первые там, дни, первые недели, вот, вот, наложение тфилин. Потом это как-то вот, вот, это, вот это, вот такое ощущение уже, да, такого хидуша, оно пропадает. Почему Ну, это естественно же пропадает. Ну, как для него это было что-то новое. Так вот, как сделать так, чтобы это было новым все время? Надо как-то человеку пробить в его сознание то, что эта заповедь обладает вечной ценностью. И эта вечная ценность не только в том, что награда за эту заповедь, вечность вечность действия этой заповеди, а в том, что эта заповедь каждый день актуальна. И она для тебя должна нести радость и какое-то достоинство. Так вот, Ребе удивляется, почему Алте Ребе вот в этой работе Считает, что основной, основным козырем является понимание того, что работа в этом мире она обладает величайшей ценностью, она привлекает в этот мир сущность божества. Это действительно так. Но дело в том, что работа в этом мире она при этом сопряжена с трудностями, она сопряжена с сокрытием и так далее. Да, это это работа с сущностью, но эта работа вот именно потому, что эта работа не связана в такой степени с раскрытиями великими, поэтому она как-то не очень доходчива для человека. Непонятно, почему именно она должна подталкивать в направлении такой высокой актуальности заповеди для человека. Вроде бы более простым путем и более эффективным путем должно быть понимание человеком, осознание того, какая, какая великая награда его ожидает в будущем в связи с его работой сегодня. То есть размышление о том, что будет завтра, должно бы его подгонять побольше.